0: h e 我回来了，<笑>欢迎收听《土图慢慢来》，我是小曼。就是呃，距离我上一次录音的时候呢，我看了一下，我还特别看了一下我上一期的标题。那这一集是第一季的第五集。那距离第四集的发布呢，已经是月末快要三个月以前的事情了。因为我第四集发布的时候是。三八妇女节，那个题目是“三八妇女节快乐”。而今天已经是六月六号的晚上，快要十点，所以基本上就是一个月前的事情。不知道大家这三个月过得好吗？那我一直在想说，说我回来第一集是要弄个什么高大上啊，什么特殊的题目。但后来想想，就是算了，反正这个 podcast 吧，就不是非常有影响，呃，不是非常，不是非常有营养。所以想说就 freestyle 先跟大家更新一下，我们先 warm up， 我们先暖机一下。呃，这、哦、刚刚，这是我骨头的声音 ，Oh my 老骨头，对。就是呢，在这三个月呢，首先发生什么事情呢？就是我最后更新三月八号嘛，那我男友是四月初回来台湾的，那我们是四月十一、十二、十三、十二、十三之类的。他出隔离，然后我们见面，然后他就回高雄，然后到台南工作。那也就是说呢，呃，据我弟的说法，我就是一个见色忘友、见色忘家人的人。好， anyway， 反正就是现在还见色忘听众。如果但基本上我听的听众都是我朋友啦，所以也是一样的意思。就是在这两个月当中，我就是。呃，就是跟男朋友在一起。那这次因为我男朋友的签证只提供了大概呃两个月左右的时间，所以说等于是他，而且是从你到台湾就开始算哦。所以你隔离现在是已经是七天了嘛？那接下来诶哦五天是不是？现在是不是五天？现在是五天还是七天？七天，然后诶，是七天还是五天？五天，五,五天，五天，五天，完全失意，我记得好像是七天，呃，是五天啦。本来是我妈之前好像是七天，后来又再缩短成，哎、欸，还十天啊？完全失意，反反正，哎、欸，七天七天，哎、欸，五天五天，七天七天七天。好啦 ，whatever， 我这边纠结大概约摸三十秒都在纠结这个时间。反正他上次、呃、隔离比较久，好像是十天之类的吧。所以其实基本呃十天，因为二号的十天，所以等于是基本上他我们。呃，去掉他隔离的时间，等于他实际可以在台湾停留时间就是一个半月。那为什么这样呢？其实之前像他上一次来，呃，我们台湾呃发给他的签证是两个月，但是是你可以展言的。但这一次就不知道为什么，可能觉得他在那边卖淫吗？也没有这個、这这种货、呃，怎么在找我的片？子能骗我张嘴？这么优秀的人，这么正直的人，当然不可能从事这种不正当的行为，对。但可能，呃，就政府有他的考量吧。反正就是只给，明明就是他基本上是有，就是台湾这边某大公司，呃，申请他来台湾，帮他就提出证明，然后申请他来台，所以是没有问题的。但就是只给两个月，所以就是我们这一个半月就是。要把握时间，好好相处。那基本上呢，我我不知道，因为我之前没有交往过金牛座的朋友啦，虽然说呢，我的一位有一阵子没联络的好友，他也是那个金牛座，然后刚好跟我男友是同月同日生。我不知道金牛座谈恋爱是不是这么黏啊，但是我男朋友非常的黏，他就是一个呃呃，就是。时时刻刻都希望可以黏在一起做很多活动的事情。我说的活动，就是除了做爱之外的其他活动。做爱一定要两个人嘛，对。除此之外，他就是希望可以黏在一起。所以基本上我没有什么私人的时间，对。那终于，那这两个月之这一个半月内，我们做了什么呢？首先，我那个时候很像那个你知道很很穷摇的，还跑去，因为他在新竹隔离去。接她出隔离，那因为我妹我小妹住新竹嘛，所以我前一天还提早，提早准备去找我妹，然后呢隔天要准备接她出来这样子。那我就是去我妹那边的，我我妹来接我的时候呢，我还跟她说，我们就要去那个防疫旅馆，然后看看说能不能看出来，能不能往外看这样子。那我妹说怎么可能啊，就什么什么、啊、楼层可能太高。那我就说反正就是试试看嘛。结果殊不知他那个楼楼层好像也不算太高，然后再来是，呃，我我他本人好像也蛮爱搞这套，我们就这样割着玻璃这样挥手，那搞得很很浪漫。然后我妹就因为我妹就我妹的旁边一直说，一直翻白眼说，哦，太扯太扯太，就是有事吗？对，但他但其实我觉得还蛮有趣的啦。那后来隔天我妹去上班，我妹去，因为她刚好要转换公司，所以呃就在家工作。那刚好我男朋友来。他们家那我小妹家了，我在接吻的时候是我妹婿送我下去的。那呢，因为我本人还是虽然感觉很就是你知道呃呃港都豪放女，<笑>我自己想我自己想笑，没有港都豪放女啦，但是可以讲些豪放事迹。等一下等一下，就是港都豪放女，就是毕竟就是因为我妹婿，我还是有点就是小矜持，就是总是你知道那。你不敢，如果是我妹，我可能就比较开放，但是妹婿还是有一点不好意思，有点羞耻心。结果就是青蛙一下一下那个 Uber 要来，就是来接我，打开门的时候会这样，你知道，刚刚那种琼瑶慢动作 （slow motion） 过来这样抱我。哦，我男我男朋友现在试训我，然后试训的这个问题呢，我等一下再跟大家说，因为，嗯、呃。哦，这之后再讲，我会可能会等等下，我可以提到提到，不然我就会之后开一个专题。肯定嗯嗯嗯，声非常临床感，对。然后反正就是这两个月，我们就几乎都在高雄嘛。那因为因为好像疫情的关系，他们公司有分流，就是一周上班，然后一周呃，就是一周到公司上班，一周。回呃一周在公司上班，一周就是回回回回家，在家里面工作，因为都是因为他电话一直响，我有点分心。但是因为他跟我视讯，哦，因为这样就很临场，插个话题。就是呢，因为你知道现在的时间是他的下午三点，那是我的晚上十点。那想当然，我就是一个卸妆、洗好澡、穿睡衣、放邋遢的状态。但基本上我今天早上也没有化妆啦。然后虽然我现在洗好澡。但是就是一个穿睡衣很邋遢的状况，或许对他来说他觉得没什么差别。那我该我该感我要该我该感谢嘛？但我非常不喜欢，因为就是你你跟你的你，我看你家人的时候，我永远都是一个穿着睡衣，然后我加上我的标准。大家有看到我的 podcast 方面那个照片 exactly 就是我现在的样子，就是头发用发贴，发贴是我本人的标配。法帖加上睡衣，就是说我回家一定做性。我是一个一回家，马上第一个动作是洗手洗脚，下一个动作我一定要立马换上我的睡衣，也就是 A K A 可以说家居服，但是我觉得就是睡衣。我一定要换上睡衣的，我没有办法在我家穿上外外面的外呃外呃外出服，除非是有朋友来访，但基本上是很好很好的朋友，如果我已经就是。很熟的，基本上我也就是会直接换上泳衣，只是会礼貌性的就是连披啊，就是奶杯子会稍微穿一下。但除此除此除此之外，哦、妈我把我真的湿思部分严重。除此之外，就是呃，我基本上都穿水衣，只是朋友来我会稍微礼貌穿水衣。那但我一个人的时候，就是一个当然嘛，就是就是完全就是就是舒服为主。所以就是我我就非常不想要试训，就是因为。我觉得那不是我完美的状态啊，就算不是完美，但是就是这下真是蛮糟糕的。我如果我说是白天我在上班，起码我可能呃就算没化妆，我是着外出服装的状态，我觉得我可以跟你聊天。但因为我现在就是一个没有准备好的状况，所以我就是非常的不想接电话。那一，但我觉得他就是一个直男思想，或是可能没有太多感情经验的人。他他很我我知道他的出发点是很好的，他很希望让我跟他的家人多亲近，他也很希望把我交给他的家人。但是对我来说，其实这是一个困扰，因为我对我来说，如果你要让让他们看到我这副尊容，我宁愿他们先不要看到。但偏偏我觉得，偏偏他就是打视讯电话过来，那。我都会找理由回避，像刚刚他，我刚在去拿去呃拿去我们家巷口的 Seven 拿宅配的时候呢，他刚好打来了，那我就接了电话。那这个电我看他传什么讯息给我，我可能是他跟他侄的家人的照片，那我等下再来看。我就我就接了电话，那呢他就说他在打包行李，因为他从他妈妈家要去要往要回家，那回家路上会去拜访他的弟弟跟他出生的侄女。那我就知道呢，因为他在那收拾行李，可能他的爸妈就在附近。那我就是一个邋遢的样子，我就虽然说那时候我也在外面了，我不是说我穿外出服，但就是非常丑，就是头很油，都是汗，因为我就是出来稍微走一走，少散个步，顺便领宅配。然后我就，我就已经可以预知，等下就是会有家人闪出来，我就很匆忙的说，哦。我妹打电话给我，那我先接个电话哦。好，那我得跟,跟你说拜拜，就挂电话了。那呃，我我我不知道他有没有感受到我在躲他电话这一感觉，但是我自己是觉得蛮明显的啦。然后刚刚下他此时此刻又打电话来了，那当然我在录 podcast 不接电话也是一个原因啦。但是其实也没有我的 podcast 和 freestyle。我觉得更大一个点就是我真的不希望被看到这个样子啦。我不知道。在场的女生们能不能了？就是听听听这个节目的女生们能不能了解？然后再来就是，我也想要，就是之后也想要跟跟大家探讨一下，就是你跟你的男男朋友，就是、女生你跟你男朋友，或男生你跟你女朋友的家人们，或是大人，如果是呃已经结婚了，你跟你的、呃、岳父岳母、公婆婆。真的相处的很自在吗？<笑>因为我我我我觉得啦，这个家族之间的问题啊，婆媳、妯娌，我觉得我必须说女人之间的问题稍微复杂一点。不是我要性别歧视啊，我相信在那种联襟哇，好像在上伦理科。联襟就是那个你你的你爸跟你的姨丈，就是这种叫就是联襟，就是姐妹的姐妹的丈夫这样子，就是就是联襟之间的关系。都是，或是妯娌，当然就是女生嘛，就你跟你老公兄弟的老公兄弟的老婆之间的关系，都有可能有些问题。但是我觉得女生的问题多一点，所以就是婆媳跟妯娌之间，我觉得问题就是会多一点。女生有时候会比较有点心眼嘛，想的比较多。那我不知道大家有什么想法？那呃，同个语言、同个文化，跟不同语言、不同文化，我相信那有不同的问题。那我现在开始面临到这个问题，就是可能跟他的呃交往时间越久，跟他的家人相处越久，就开始会有感受到这个部分。但因为我男朋友不是一个在处理这个事情很细腻的人，因为他就是一个大老粗。对我说的是个性不是性气，对，是个大老粗，所以他没有想那么多。那我也在这方面，我好像也。就是本姑娘，我也不知道该怎么。本姑娘好老气，就是我本人也不知道该怎么跟她沟通这点，所以这是我近来有一点比较呃困扰的事情。然后 ，by the way， 就是之前因为我跟她一起吵，跟她吵了一个非常非常大的架。那因为这个非常非常大的架呢，我拿到了一个礼物。那有些朋友都已经知道了，之后我们再聊。那在吵这个架的时候呢，因为真的吵得很凶，我就。一度我已经已经觉得说我要跟这个人就骂，告我不要了。虽然说潘某人就是、啊、可能我的朋友都很熟悉，我的个性就是这样风风火火嘛，来就是一阵就是要烧的，大家就是你知道我不好过，你也别想好过。但其实就是过了就过了这样子，不是个会就是就是这样嘛。但是通常前面烧就先把人家烧死了，对，或是严重灼伤，对，让他就是呃。我就在那次吵架过，我就觉得刚刚那个了嘛，那我又不，想，我就觉得说够了，我不想要他的家人，就是看到我的脸书，看到我的社群软体，然后又在我说怎么啦，什么什么之类的，我会觉得我就觉得很烦，所以在那次吵架的时候，我就把他的妈妈，把他的哦，因为之前有非常多人加我，而、啊、且说是他们加我的，他的妈妈哦，我可能只加了他的妹妹，其他都是他们加我的。他的妈妈，他的他爸爸没有脸书，妈妈好像阿姨姨阿姨姨丈婶生、叔叔婶生，然后表呃弟弟妹妹当然一定的嘛，弟弟妹妹弟媳，就是这些人就加了我，那我那是一次一气之下呢，把这些人一次都给删除了，那有没有封锁忘记？但是就是全部上好友。那跟我认识的人都知道删好友这个事情是我潘某人一贯的幼稚小伎俩，对。然后，但是我必须说，有一个东西我倒是坚持很久，我不知道大家知不知道，我的脸书没有任何我的家人，就是没有我的，连我的核心家庭哦，就是我爸妈、我弟弟妹妹。还有就是，剩然后再到远一点的，可能叔叔阿姨呀、啊、表哥表姐都没有。一度他们曾经有，一度他们他们在我的脸书里面，但是我后来觉得，这是我多年来使用脸书。我记得我第一次用脸书是吧 2010， 哎、欸，有那么短吗？ 2 0 0 9 2010之类的。我这就是这十年来我得到的结论就是。不要在脸书加，不要在社群软体加你的亲戚，尤其是你会在上面抒发你真正想法的人，因为呢，长辈们如果看一看，就是不要讲什么，就是点点拉垮就好了。那我知道这 podcast 可能也会有我亲戚听到，但是 whatever， 反正我就是一个死住不怕滚水看我的个性摆就是这样。我在我亲戚之间的的个性的桀骜不驯跟任性也不是第一天了，所以就这样吧。但是呢。现在我不加他们是我不想自找麻烦，就是你知道，可能我永远记得好像是，忘了是在英国念书的时候吧。然后哎，念念书前就是好像那时候脸书就是过年大家拍照，然后就是有拍到那是大家打牌，然后就不知道被哪个表哥表姐看到然嘛，就跟他阿姑阿妈讲，就是可能我的叔公啊什么之类的，就说，哦，你婆仔啊，警察来 key 什么？我想说，警察俩仔你嘛拜托之类哦。然后我想说这。就是你知道就被人家就 criticize， 就被人家点点啦，就是非常听得非常不爽。好，那就算了，然后就没有。然后后来呢，我出国的时候，因为我跟我一个表妹一起，就是同时到英国。那她是远房表妹，她的妈妈是我妈的表妹，所以等于我们是再隔一层的表亲，几等亲我实在是有点忘不太清楚啦。但反正那个时候就是她来找我，我们就会 po 一些照片什么的。然后呢？就会被一些亲戚们讲说，哦，你就好了，打刚了啊，是的。说，我想说啊，我在赶报告的时候，靠药说你怎么不讲？就是我很讨厌被人家，就是、我当然你可能说你敢剖，为什么不怕被人家讲？不是啊，那、啊啊、那你来，你你要加我，然后你又来来来那个棒意我，然后或者甚至要还，如果你直接冲着我讲，我倒可以说管你屁事啊！我反正我没在怕。但是他会跟我爸妈讲。然后我爸妈就是那种你知道南部传统家长，尤其是我妈很爱面子，她就会觉得说你怎么会你你你呱那就亲戚又讲，因为我妈的那个亲戚包袱很重，我爸亲戚包袱真的没那么重，我妈就是家族很家族很庞大，然后家族们之间也会很爱，就是大家那种你知道，就是反正就是我妈就亲的、呃、这个亲情包袱很重，所以他们就会就是呱呱呱，你是要写什么？是写什么？我就说。那比如說我写一些比较露骨的事情，或是一些你知道讲些黄色一点的东西，就是亲戚们看你就点点那卡就好，也要讲。所以我后来一次之下就把一气之下就把所有的亲戚，包含我的表哥表姐全部删除。那他们还会说啊，你怎么都没有加我们？没有什么，我就说我现在没有我,我其实很想时间跟他们说，我就是不想加你们怎么样。我决定我接下来三，我现在三十七岁，快要五个月，我六月九号的五个月，我说。我刚三十七岁半，也快吗？三十八，三十七又过了一半了。我要诚实面对我自己，跟诚实面对别人。如果有人问我这，这有人说我就是不想加你，怎么样不行吗？那这太像我就是没有很想加你们。反正就是就是就是这个部分。那他的家人加我，就是也对我来说也是个负担。但我想跟他说，我自己的爸妈，我自己的兄弟姐妹，我都没加了，所以你们真的也不用觉得太讶异。那。对，但是我我后来就把他们删除之后，我就有一次就是我跟我男朋友心情都还不错的时候，我就问他一句话说，哎，那我把你家人删除，呃，他们有说什么？他就说，哦，就是没有啊，他们就都没有提这个事情。那私底下有没有提？哎，我擦个护手霜，一边擦一边讲，就是就是私底下有没有讲，我是不知道啦，但是就是起码他们就是没有公开提过这样子。那呃，很有趣的是，前一阵子他的呃弟弟哦， oh, 对 ，by the way， 然后我把我男朋友也删了，对，哈哈哈哈，然后就是，但然后前一阵子他又把我加回来，就是上个礼拜，我到现在还没有就是接受他的好友邀请，我不知道为什么，我我有点迷信，我就觉得我们每一次好像就是。只要一加好友就有问题，可能我看到他的脸书暗赞谁，或是我看到他回了什么，或是我我的他回我就会觉得很被影响。那这个，然后加上我的脸书跟我的 IG， 尤其是脸书，我 IG 反而会放一些就是你知道不熟的人进来，但是呢，我的脸书我就是真的会比较审核。那我就不想要横身枝节，有时候我想骂他，或者我就想要吐吐苦水的时候，我就不想要还要多加解释，还要索权，现在叭叭叭很麻烦。那但是有一个人加了我，就是有一个人又主动加我，就是、他的有两个人，一个是他从小一起长到好朋友，在脸书把加回来。那我想说，这个人就是因为他就是也不是家人嘛，所以就是我觉得就等于是就是当做是一个朋友的朋友，我就把他加回来。他加我就按允许了。那我的 IG 他的大弟就加我了，但是因为我对于他小弟跟小弟媳呃有一些想法，我不是很认同。那妹妹的话跟小弟媳他们好也都不错，所以这几个人我没有主动加他们，他们也没有加我。那但是所有人加我，我都可能加回来。但小呃，我觉得不要，我还是要说我要遮遮这个。但大地就是，我记得我那个时候，呃，他后来要回去的时候，他其实很很呃很人很好。很友善的，就是还传讯来就，就就是说知道我一定很难过，但是说就是我们我会跟我们我们的我们也了解你们的心情，我与你我们会与你们同在，非常的好的一个人，然后他也不是个会碎嘴的人，但是偏偏我男朋友跟大地跟小弟，他好像跟小弟比较好，然后大地反正就是也很好，但是就是好像跟小弟比较好，那我觉得他大地不碎嘴这点我是蛮欣赏，所以他大地加我。我就有加他，反正而且是 IG 嘛，因为反正我 IG 就是，我就说我会比较宽松的标准会比较宽松一点，所以我就放他进来这样子。所以就是说，我现在面临的就是呢，我还没有跟他谈到结婚，就已经跟他的弟弟的老婆，我叫他杜赫了，对，就是小弟的老婆。那小弟的老婆刚好也不是荷兰人，是一个车臣人。哇，五十七的冰冻的恰恰是那个俄罗斯那个时候攻打的，然后现在等于是俄罗斯的政权，就是算是有建立傀儡政权在那边的一个，就是车臣共和国。那，就是我觉得这个女生很心机，那心机的故事就是。就是属于心机很重的，有点绿茶婊类型的人。那他弟弟是一个非常老实的，他小弟比较老实，那耳根子也蛮软的，所以感觉就是被他老婆牵着走，甚至还因为他老婆就是把就是工作给辞了，然后陪他老婆就是在他老婆的娘家工作。但因为他老婆是难民，所以其实他们就是在靠社会的福利接济生活。所以他们很多有一些观念，其实。跟我不太一样，那他的小弟的老婆的那种谄媚跟那种为了生存的某些态度，其实让我蛮不屑的。那你要说是我自己的，你知道小心思也好，但我就是不喜欢嘛。那我喜不喜欢还要跟谁交代嘛？为什么我又不是我最讨厌的就是什么假道学？跟大家跟我那边假道学，小曼最讨厌就假道学。我最讨厌就是你知道讲了一副那种礼义廉耻，礼义廉耻讲了一篇、哦、啊，结果私底下做了一些嘛狗狗屁尿尿事，那我就说我就是不喜欢啊，我就是看你不爽嘛，那我看你不爽我需要理由吗？好无奈的一个人，那就是我嘛，奇怪哎、欸，我们我我又不知道选中国小哦，中国小姐好老，哎，现在不知道现在没有中国小姐什么，台湾之前的什么小姐啊？我那篇小姐太多了，我又不知道去选那个那个中国小姐，我选什么世界小姐，我要骂 War Peace， 什么都，我这是对所有人都觉得很爱，我也不是志颖姐姐，我没有那么正面，我就是你知道，就是我有看人家不爽的时候啊，不行吗？然后就这样子，反正就是他小弟的老婆跟我频率比他对，然后偏偏我男友跟他小弟的感情又很好，然后然后接下来他的家人。呃，九月份可能举行一个他妈妈的结婚的一个爸爸妈妈结婚纪念日一个活动，邀请我去。哇，兄弟哇，天啊，就是，哎，就是你们怎么解决你们的，就是隐形呢？因为就我看啦。我觉得我爸跟我妈这边姻亲是相处的还好，因为男生，我觉得所以我爸已经算是有点小心思，也是比较多的男生。他天蝎座，人家很技巧对，所以他喜欢的人他很照顾，但他得罪他的呢，他还是会一辈子给你点名这个记核，对。所以在我妈那边，我爸就是，我觉得。跟一部分的亲戚是处的不错的，也是有一部分他还是会讲呃呃。对，那我身为我爸的女儿呢，我个性也是蛮延迟。承袭我爸的啦。对，就比较就蛮蛮容易，就是讨厌，蛮讨厌讨厌，蛮喜欢讨厌人的。这句话好像有点熟悉，就是如果我听我的广播，朋友会对这句话的这个句型应该蛮熟的。那你们可以跟我说，还对，应该人家是喜欢喜欢人，我是喜欢讨厌人，对，就是就是这样那就是一个很大的问题啊，对啊，然后这次男朋友来，然后回到刚刚我们 U turn 一个很大的发夹弯之后，我们再回来，就是我这次就是，因为他停留其实六周嘛，那所以呃，除了他刚出隔离的时候，他因为公司帮他订了台南的饭店，就订香港离家订了两个礼拜，他一定得待在那边之外，剩下的时间他几乎都是，其他的两个礼拜就是饭店在，我们也没有一直住在那里，因为那时候他因为防疫的措施，他们也。他在那边也基本上也不能去使用那边的公共设施，就头头一个礼拜还是头前五天，他也不能就是去吃那边的，就你也不能去用 b 费早餐，然后你也不能享受那个健身房游泳池，基本上就是其实你就只能在那个房间了，而且也没有人帮你打扫房间，因为防疫嘛，所以就是也没就是其实就他还是就宁愿回高雄这样子，所以就那两个礼拜我们就是都在家。呃，在家在高雄，然后也顺便张罗，就是我们新加的一些东西。我们现在租了一个新的地方嘛，就三月份搬过来的，刚好是那个三八妇女节的。哎、欸哦，我三月初就搬过来啊，对，三月初搬过来的。哎、欸，三月中我签约三月初，但是我三月中搬过来的，所以等于是我，哎、欸，这样讲我没有更新，其实有一部分是因我搬家，对，这很合理吧？对，所以基本上就忙。那后来我们就是下几个礼拜就出去玩。那肯定就去了个，哎、欸，这次肯定好像只去了一次，是不是一次还啊去了两次，那都住在南湾。那还有一次比较特别的旅行，就是我们在五月初，就是距今一个月的时候呢，受到了呃，曾经我人生好烦，<笑>我人生呢唯一一次也是第一次跟人家告白的对象。就是我们的鹅先生，鹅先生呢，就是代号。鹅先生大概知道是谁啦，就是鹅先生。鹅先生他邀请我，因为鹅先生已婚。哎、欸，我那时候他，我跟他表白，只是觉得我喜欢他，我没有做什么，我没有做什么。我要先说，我做甚物逾矩的代志哦？告白不谎话吧，第二步我啊不安弄对我啊不该做什么不清白的事情，不不不不，真正不。所以基本上就是我的，就是他太太回回国了，他太太就是出国了，那就是他就约我跟我的男朋友，因为在他太太在的时候，虽然我们两个是很好的朋友，但他就是我们仅止于会一起吃饭喝酒，但是有去旅行没有没有没有没有，甚至连当天的旅行都没有过。那呃，我我知道他的顾虑，我也觉得这样是对的。那对不起，所以就是。都没有出去过。那直到这次呢，因为刚好我男朋友来嘛，那他刚好也呃太太不在家，他就邀请我们呃两个呢，要不要跟他一起去旅行？那他说去哪里都可以，他可以开车载我们这样子。那对我们来说当然很方便，因为呃我男友虽然说青蛙他虽然说有呃换国际驾照，但是因为台湾的车况路况跟荷兰比还是稍微比较勇色一点，那他不熟悉交通规则，然后路也不熟，他其实有点不敢开。他说他可能如果到屏东、台东人比较少，他觉得他可以，但他觉得市区这边还是有点多。那山区路不熟也一样是同样的道理。所以他就都没有开，那这是那所以我们很多地方，像是我们想去阿里山啊，或是可能像花莲这种的，你可能台东如果你去只是去单点，比如去资本泡温泉这种，像我们之前常去，因为那就是单点，所以你就叫个电车或叫个到车站坐火车，转个公车直接进温泉区之后就到了。所以其实不开车也没关系，而且就两天一夜只去泡温泉，其实就做工到。可是大大众交通工具就 OK。可是，像因为疫情，这样如果你要去花莲这种比较幅员广一点的地方，你可能会就是东东部的话，真的还是要开车会比较好。那，那那你说像阿里山啊，跟就是像我们这次去清境也是一样，所以我们后来就决定、就是就，就是就就是从那时候从台东跟清境，我们选了清境，因为刚好俄也没有去过清境。那然后那个时候我心，我那时候脑中就你知道。有不由自主，有些你知道幻想。我爱我男友，我现在我真的超爱他，我好好好好好 gay b a c 就是，但毕竟因为这个男生，你这个呃曾经是你喜欢过的男生，你心动过的男生，那虽然现在不爱了，可是你还是会有一种就是很奇怪的感觉，很奇妙的感觉。那反正就是超级怪的组合，我们就在五月初去了一趟青金，然后呃其实蛮开心的，我必须说，虽然说。我男友在我们，因为我们第一天是先到，我们是去三天，那我们得我请了一天假这样子。那我们礼拜五那天去的时候，是我跟娥先开车从高雄去台南接我男友，因为他刚好那个礼拜要。要在办公室工作，我们再直接一路开到呃中部，但因为就是晚上开上清境，这、就是、太可怕，因为我们又不熟路况，都没有去过，所以就是我们就决定先到中部。那我们就想说去日月，本来想说去台中或者去南投，比如说像埔里或什么，还是到日月潭。我们就想说，那既然到那边就到日月潭吧，风景也好。然后白天晃一晃，可能十点十一点再上山都没有，中午再上山都没问题，所以我们就到日月潭去了。到日月潭在晚上摆摊，要去日月潭找酒吧，殊不知各位，日月潭好像没有什么像样的酒吧，热炒摊那种不算哦。所以然后找半天，就是我们两个在，我跟呃在找那个呃酒吧的资讯的时候，就是真的找不到，还问了民宿老板，民宿老板也不不熟。我男友突然肚子胃很痛，他就说他不知道是不是因为前一天喝了一点酒。不踏没有睡好，不舒服还是怎么样，他就没，他就肚子很不舒服，是真的很痛那种。然后我们那时候因为连晚餐都没吃，我们本来想说就是去喝酒，顺便找就是吃晚餐这样。那他就也吃不消，他就说你跟他就说，那你跟你跟呃，就是儿子、呃、你们去好了，没关系。让你们回来如果我有饿，我饿了，我再请你们帮我带个东西这样子，那就呃。呃，反正就我们就就就就就我们两个就出发了嘛，要叫了计程车，因为我们两个要喝酒。那因为那个是一个平，因为礼拜五嘛，还我们是去五六日五六日对，是礼拜五的晚上，所以其实礼拜五下班其实人还没那么多，礼拜六晚上比较多。基本上那时候我们大概八点半吧，很多卖正餐晚餐的店都已经差不多在收了。那我们又不想，我当然不想吃 seven 之类的、啊，那你如果要吃，你就要到埔里或是要到。在都市一点，那都都都呃市中心一点，那我们没有办法，我们就在找要找酒吧喝酒，最后找到哪里？那个那个云品酒店，就是在就是云品饭店云品酒店，因为那边就是呃他大饭店嘛，他的公餐算是还供的比较晚，因为有些 room service 之类的，然后呃也有酒吧这样子。然后我们两个的那时候就想过去吃一吃，然后就是就是吃个饭这样，就去了那边。然后本来是在大厅的酒吧喝酒，然后吃饭这样子。然后后来他就说：“哎，原来他们才知道，原来他们楼上屋顶也有呃在那屋顶的酒吧这样子。”然后我们又上去继续喝。你知道那里啊？因为我们去的时候是晚上的，很晚的，所以基本上是黑的，你看不到。但是你还是可以从那个微光中看到那个，就是呃呃那个湖的那个一个轮廓。我觉得那边如果你白天去或黄昏去一定非常美。我觉得我之后一定会想有机会，我要黄昏去那边喝酒，就找我男朋友去那个屋顶，因为他没去嘛，真的很浪漫。可是你知道，你知道那种就是你肚子饿、呃，有一真这样。有人拿一块好吃的饼在你面前这样，然后诱惑你说要不要吃啊？你不咬一口啊？咬一口就好啊，没事啊，没事很好。感谢对方也很呃把持得住，也没有做什么。然后我也就是对很乖。那后来呢，又发生了一个我觉得蛮浪漫的事，我想要分享一下，就是四月好像是四月到五月，四月初到五月初这段时间是。呃，日月潭的萤火虫季，那其实五月初已经没有什么萤火虫，大概到四月的可能最后一个礼拜，或是第三，就是基本上就是四月份，三月中到四月中其实是最多的。你到五五月初已经是尾声了，所以其实你没有办法看到，已经不一定了。所以我那时候，我们那时候就是坐自行车的时候，呃，回去的时候我还有。呃，顺便来的时候就去酒店，去云品酒店的时候，我还要问说，哎，就是有没有地方是还可以看到萤火虫的，就是不太用走的路，比较就是开车可以到达的，可不可以让帮我们绕过去看一下？到那，就是照样附近的，就是帮我们绕去。然后那个就那个司机小哥还说没有啦，现在已经过那时候了，看不到了，已经就是没有什么了，没有什么，就是已经是尾声，已经基本上看不到。那我们想就想说算了。那结果后来就当然就是进去就刚刚说吃饭那些嘛。那日月潭云品酒店呢，它的门口大门出去是一面那个一个墙，这样跟当就是一个上面可能是呃其他的民宿或什么的，它有一个类似就是植物的一个树丛的一个墙壁这样子，植物墙这样子。你知道，哦，就我就发现怎么有东西在闪，我以为是有人拿伞，嗯，比如有人那个什么。呃，后面的那个闪车子的灯啊，没有关啊，还是说是什么手机的灯啊？还是有人？我一我一开始以为是这样子，刚在抠牙，因、嗯、有一个东卡那边，后来才发现原来是萤火虫，而且不止，就是没有到没有到，就是你看到照片或是它的那个集盛期很多，就是满满的亮点，但是你就是可以看到那个好，就是。零星的，但是也不少，很明显，的好多的小亮光。那因为萤火虫是虫嘛，所以它会动，你就看好像小流星的那种感觉，这样这样动动动啊，往下飘，然后就是萤火虫。就你不觉得很浪漫吗？就在深夜的日月潭湖畔，没有人，然后你，哎、欸，好，就是你一起看到萤火虫这个。就不觉得很浪漫，我是觉得蛮浪漫的。但是我男友那个时候正在民宿，就是痛苦对，所以也没有，就是我还是我们还是后来就是回去。只是我觉得这一幕啦，我觉得这一我跟他会是一辈子很好的朋友。我想，如果我们没有，因为我不知道我们两个很爱吵架，所以常就是吵吵就翻脸。我们两个在。呃，前一阵子又翻了那两三个月，两个没有讲话，就是没有传讯之类。然后是我生日的时候，他跟我说，就年初的时候是我生日，他跟我说生日快乐。然后我们就又开始出去这样子。我们两个就是很很爱玩在一起，但又很容易吵架。我说，嗯，对。但是我觉得我们两个会是一辈子很好的朋友。那因为对方是呃史君呃史君有妇，对。我算罗夫未有夫，但是就是毕竟我现在一个稳定交往对象，然后我也很爱他，然后他也很照顾我，但然后我相信他也很爱我啦。对，那这这这段是什么曾经的一个虚假的一片一段，但就是我觉得这一幕会一直在我心中留的，因为我觉得就是对啊，就是一个友谊的转换，但这一幕还是很美好。对啊，我们就一去了日月潭。然后,後来这次呃我们。我们就是后还要去肯丁两趟嘛，那我们这次去肯丁住的这个民宿，我要跟大家推荐一下，它在南湾，然后叫南湾一站。那南湾一站这个民宿，其实呃，它里面就是是在南湾，因为南湾民宿很多，但是很多其实都很旧，所以其实里面很小，或是设备其实就是一般般。南外一站呢，我不敢说它里面多高级，但是它基本上是重新已经就是重，我不知道是重盖、重重盖还是重新装修过，它里面很新。所以而且重点是，像很多民宿是旧的房子，它们也不大，它不会有民呃这个这个电梯，但那间是有的，而且就是空间很挑高，很舒服。那这次因为我已经去很多次，所以老板娘跟我认识，我都已经就直接叫老板娘、老板娘的 line。那我在网络上看到房间，我就会再跟他询问，因为基本上我可以拿到比较好的价钱。那这次我们本来住两人房，本来想订两人房，可两人房客满了。那老板娘人很好，她愿意给我们四人房的，呃，四人房，然后说两人房的价格。那这个四人房很特别哦，它是一个类似楼中楼的一个设计，就你一进门。它是测测就是一测预测跟一个很大的一个露台，那视野非常好，因为它是在最高楼层嘛，所以它基本上可以看得到那个肯丁蓝，俯瞰那个南湾。那房间是要楼梯上去，就是一个阁楼的感觉。那其实虽然说是阁楼，但其实屋顶也不低，就是也蛮舒服的。那反正就是一个蛮棒的地方。那。港都豪方女呢，就是因为你在那个他那边有点像小制高点啦，所以其实旁边没有呃很直接的嗯粘着旁边的建筑。有他旁边其实一有名的餐厅就是麋鹿小章鱼，但是因为民宿嘛，所以他们的民宿上面是锁起来，所以不用人上去，所以就在那边。呃、哦，我我很喜欢这样，但在台湾应该上半身全裸裸晒就是。全裸裸晒了一下，我真的非常喜欢这种，呃，没有束缚的感觉。我曾经在去英国之前，我想过我要参加天体营，但是后来发现，呃，这个常常可能会变成那种杂交派对。这个我说的是港都豪放女，但是我也没有要杂交的意思，就是不 ，no no， 不是没有，是不想也不会。但是就是我很很享受，就是可以。呃，那种天地合为一，不就是一丝不挂的感觉？那我觉得非常舒服。那我男朋友后来也加入我一丝不挂的行列，然后也加入我，哈哈哈，双关双关对。然后我是觉得很不错啦，那个民宿。所以我们真的其实虽然说停留他来他高就是出隔离，其实停留大概就是约莫。六个礼拜时间，但其实真的也还蛮呃，就是也去了蛮多地方旅游，就是也有就是我们有去我们很常喜欢去的度假的地方，就是肯丁，那也花发掘新的清净。另外就是呢，五月十八号是他的生日，那刚好因为他之前隔离住在呃新竹的 Indigo， 那现在 Indigo 新竹 Indigo 已经化名叫那个 Episode， 他但几这个之前在 Indigo 的时候有点数嘛，那加上之前。呃，青蛙他在高雄的时候也住过 Episode， 所以呃，也也住过 Indigo， 所以他就有那个集团，他们是 I H G I H G G f u c k you，I H G you, 集团哦，好难念的点数。那呃，之前我们就想说，哎、欸，那点数你不用也是过期，那我们就想说，那就我就想用他生日，那我们就因为那个洲际酒洲际饭店 Intercontinental 就是。他也在那个星光路跟中华路路口的新的饭店 Intercontinental。你如果看过去，城南高雄市，最近你会看到一个大楼，就是远雄那个写那个 l i w a 就是那个就是那个呃，他们那一栋的建筑。那它楼下面是饭店，楼上是就是住宅这样子，豪宅建案。那我们就订了就是这个的房间，订了这个 Intercontinental 的房间这样子。那因为是点数兑换嘛，那它就是给你最基本的房型。那去了这个，就是去了最基本房。那我后来然后去问，发现说，哎，呃，其实你如果要到有高楼层、有海港景 view 的房间，其实你只要加加一千块就有了。当然加加，因为基本上你其他就你点数扣扣一千块根本没什么，就住了那个 Intercontinental。那我譬如说。呃，房间不算大，但因为是新的饭店，所以其实设备啊是很好。那最好最好当然是它的 view， 就是没话说，就是可以远眺高雄港跟、呃、高雄港景，跟可以看到远方的海景。那这间饭店的备品是用 Birado 的也不错。那呃，吹风机是 Dyson 那。那呃，在那个厕所是用大理石纹的这个。呃，一个装一个一个装潢是蛮舒服的，但我想提到的是比较值得一提的是，我们住这个饭店的经验是，我真的是闲散乱谈的、欸，就是从刚刚从妯娌聊到饭店旅游，真的是聊蛮多，但没关系嘛，我们就这次就不要就不要不要说 U turn 就 Run turn 就。我们这去住饭店的时候，因为我那天我下班离那边比较近，我就先去 check in， 那我男朋友后面才来。那在我 check in 的时候呢，因为因为我男朋友他点数是他那边做支付，是他本人会员，所以要等他本人过来结。那我先入住，我登记 check in 是没问题，那只是说付费这些就是他后面再来处理，这样或者点数的兑换。那我们去的时候呢，就是。他就帮我介绍说，哦，就是就是帮就是登记完，然后之后我就问他说，哎，那请问一下，我们明天早餐是在一楼的、呃，在哪里用的？他说在一楼那边。那我就想说 ，OK， 好，那没问题。那后来我男朋友就是顺利 check in 了嘛，就来进房我那没问题，那我晚上就去庆生。那庆生这个之后，我们可以再提到，我们去吃如斯奎，然后对之外讲的用餐经验。那。回来的时候呢，隔天早上起床我们就去用餐嘛。去吃饭的时候呢，饭店就说，就说，哎，呃，你们的房型好像，我们说我们就报房号嘛。他说，哎，请问你是什么房？我们就报房号，好像一五六八之类的。他就说一五零八，他就说，哦，那个您的房间好像是没有包含早餐的一个部分。那我们当下其实也，他说好像是没有。然后我们就说哦，可是昨天我、嗯、我们柜台没有跟我们说这是不含早餐的方案，那我们也以为这个会员的这个兑换应该是一定有含早餐的方案，那我们不清楚。他说哦，那我明白，帮您查一下。那我们就想说，那您先，您呃，我们就说 OK， 那我们还是用，因为我们就想说都到了就吃啊，那顶多要不然就是。要么就是在用多余的点数兑换，要么就是付付现嘛，就是付费就是这样。那也就因为都已经下来吃啦，也没没差啦，就还要再去外面吃也是麻烦。那也一方面吃吃看他的早餐，之后可以针对早餐的内容做屏蔽。但是现在先讲就是我们遇到的事情。后来我们就进去了，那吃一吃之后呢，就吃了已经开始开始用餐之后，那个服务人员过来就说很礼貌说。哦，不好意思，就是您的早餐方案是您的这个兑换是没有含早餐的。那我们想说，嗯，我是觉得如果你没有含早餐的话，因为他当初因为一般如果我们去饭店，像你在 Booking 定没有早餐的，有的人可能是没有订到，或是没有注意到。那一般呃，柜台都会跟你确认说。哦，不好意思，呃，您的小姐，您的呃，潘小姐，您的早餐，您的方案是，您的订房是没有包含早餐的，请问有需要帮您在另外呃，帮您做呃加订早餐的部分吗？嗯，他也没有这样跟我说说没有早餐。那重，而、呃、且第二个重点是，我在询问明天早餐在那边的时候，呃，他也没有，他也是很，但是他可能没有想到，他可能觉得我就是要自费要吃，我不知道，但是因为没有任何人经过早餐这，没有在早餐这边是 c o 过，因为我有问他。呃，早餐是在哪里？太回答我，那就是或许我们的沟通上都有误会，但反正就是早餐不包含在这个方案。那我说算了、啊，那我们就是好吧。那因为青光那边还有点数，我们就说，因为我们之前在香格里拉的时候，比如说像我弟来吃饭，他都可以直接用会员点数做折抵，他就会就是我弟跟我们一起吃早饭这样子，因为一般就是两克早餐嘛。那我弟呃，然后然后然后我们要吃的时候。我们就是他过来跟我们讲这事情的时候，我们就说好吧，那我男朋友就直接跟他说，那我用点数做兑换，然后他就说哦不好意思，我们这个没办法用点数，那那那那没什么好讲，我们说好吧，那就复线，因为就已经吃啦、啊，那也不是 OK， 你怎么吃了才跟人家，我们也没有，你吃了再跟人家凹也也没有那个也就算了啦，也不想也不要麻烦，也不要麻烦人家，那我们就想说没关系，那我们就好吧，我们说 OK 那就复线嘛，只是会觉得说我们也跟他们就说哦，只是你们之后可能如果有机会的话。呃，这种早餐的确认可能要更明确一点，那就是这样子。就后来呢，呃，服务员来，服务生来送送餐，因为我们那个时候等于是，呃，我们他他有些料理是你要当场现点，那他就是你可能在那面留下你的你的桌号之后，他帮你送过来这样子。那在那我就点了一个牛肉面，那我就去拿了一些果汁啊，一些先拿一些小东西这样子，那。桌上就是已经有一些东西放着，那他送牛肉面过来的时候，他要那个服务生想要帮我把那个桌子移开来，结果他不小心就把我一个把一个柳橙汁硬生生翻倒，然后全部洒在我身上。那因为我就穿了一件好多、就是我我本人穿那个洋装也是 s h a m i 就是很像是 SOS、SOS、o s 还是 HM 之类的一个黑色的的洋装小洋装，那。就在，因为它是黑色的重点，所以其实就算。那虽然他们其实是有马上的拿毛巾过来让我擦，可是就反正就是打翻了。那我有就,就算，只是有点就傻眼，那就算吧。就是衣服也没多贵，然后黑色也呃没擦，就反正就洗一洗这样子。但其实你是想，如果今天这是一个香奈儿或是是什么。呃 ，Dior 或是爱马仕的衣服，那问题就大条了。但反正就算了，我们就也没讲什么，就说哦，算的。就后来他们的服务生就过来说，哦，对不起，我们刚刚是不好意思，因为我们没想到，所以今天这餐就呃不好意思由我们做招待，所以就意外的换到了一餐免呃一顿免费的早餐。但其实我必须说，那感觉很奇怪，因为呃你被打翻果汁你也不开心，可是你吃到这份感。早餐，你同时也觉得好像，好像是你在凹人家，但事实上又不是如此。但对，反正是生日小插曲啦。所以在这两个月当中呢，我们就是呃一起帮他过生日，因为我们两个在一起这个两年多，刚好在五月份他生日的时候，他都刚好必须得要回国。那我生日的时候，他刚好都在。因为年底的时候，好像他的公司那边会比较忙一点，所以他他那边会基本上他年底就会都会来，那就是我生日一月份就都会过得到，就跟我一起过生日。但是五月份是我第一次帮他过生日，对。那他的生日礼物呢，是一台呃意式咖啡机，对，因为他本身就有喝咖啡的习惯嘛。那我就说，那既然这样，我就买一台咖啡机，然后。那我自己也可以喝、啊，因为他当不可能拿回去放在这里，对。可就是送他一个咖啡机这样子，然后还有还有什么东西啊？我总觉得我还有什么，就是当然就请他吃饭啊，然后吃完马上破产，马上干鬼死。对，就是请他吃饭，然后买了一个咖啡机这样，对啊。所以这次其实他留了来台两个月，然后大概正式呃呃就是正式。呃，我们见面其实就是一个半月的期间，其实也做了蛮多事情的。那它接下来会在呃六月底回来，就是、就是、其实他他是五月二十八回去，就是大概一个月不到，他到六月二十四左右它就会再飞回来。那预计会停留两个月的时间，对，然后之后也会就是。可能会计划一些旅行吧，只是他这一趟接下来来会比较忙一点。很想跟他去宜兰，我好想念宜兰哦，我真的非常非常的，呃，爱去宜宜兰旅行。他是应该是我觉得在台湾仅次于高雄跟肯丁，可能我最喜欢的地方吧。对，很喜欢，觉、就、得、是、好山好水，然后东西也很。吃的东西也很可很合我口味，住的环境很舒服，空气非常好。因为毕竟我就是生长在一个呃工业都市，我们的我们吸收我们的肺为大家发电以及就是石化业之类，所以能够就是一到宜兰，就是真的是你会觉得那个山啊、空气啊、水啊真的很棒。那因为我也很爱泡温泉，然后它的温泉、冷泉都非常赞，所以希望它接下来。来台湾，我们有机会可以一起去宜兰，但是因为现在疫情又很严重，所以很麻烦。那上一次我去宜兰是呃两年呃约莫两年呃一年半前，哎、欸，我找我在这份工作前去，所以大概是两年前，快两年前一快两年前的时候，跟我的朋友们一起去的，因为那时候他们有小朋友，所以我们就呃基本上都是在。然后加上那个时候是疫情吧，对，也是疫情，所以我们就是虽然台湾那时候还不严重，但是我们就是包了一栋民宿，然后咳咳就在民宿玩。所以其实我们没有去太多台的、呃、宜兰的地方，我们就是很像去去宜兰的餐厅吃饭，去去去苏澳那边吃个海鲜这样，然后包栋民宿。那咳咳哦，好冷，啊、哦，喝口水，喝口水，讲太多话。所以希望接下来我今天又看到一栋宜兰的民宿。很棒，有游泳池，还有小朋友可以玩电动车，里面还有一堆电子游乐器。在宜兰三星，我才跟我朋友说我很想去，所以希望今年暑假疫情可以有效降下来，我们大家可以有机会一起出去玩。对，那希望今年呢？哦，对，然后今年我有个小愿望啦，就是今年我是势必得去趟荷兰，就是。跟他的家人见面对，但是我真的很不希望是大堆头那种，就是什么什么纪念会，什么什么家家家族聚会，就是我希望可以拜访他父母，然后慢慢的不要就是一次就是要出现约莫一百人的大场面。对，那除此之外，我今天突然有个想法，因为大家知道那个呃。今年是女王的登基对吧、啊？六十周年嘛，七十周年就是那个白金、白金、白金、白金、白金、白金喜之类的。所以就是那，因为她她之前那个 Diamond Jubilee 的时候呢，钻钻石钻石的时候，钻石钻石喜嘛，我就买了千千禧那个 Platinum 千禧钻石。对，那个 Platinum Diamond Jubilee 不知道怎么翻，反正 Diamond Jubilee 的时候，我刚好在英国念书，就是。2012年，那现在刚好就是十年之后。那其实，在女王的这个登基周年，尤其这种大的节庆时候，其实有很多很多活动，还有很多很多漂亮的相关商品，很多不同的品牌都会推出相关的商品。然后那个像是 Regent Street 啊、Oxford Street 啊，就是这些英国伦敦的主要干道，还是我的 Brighton， 都会有很多。装饰是要庆祝女王登基周年，所以我真的很希望今年如果我有机我去荷兰的时候，我能够有个三五天，然后回到 Brighton， 我到伦敦啊、哦，我真的好想念英国啊啊，对啊，反正就是希望。今年今年应该是势必得出去，然后还有因为我工作的关系，因为疫情我没办法出差，那现在势必是逃不过了。但是因为我们的这个出我的客户他们的地方地处比较偏远，呃、嗯，可能其实是一个另外一个我在呃考量之处。那还有卡到就是我呃青蛙希望我跟他一起回去，那这个时间上也是一个问题。所以呢，我想今年现在已经是六月了嘛，就是已经第二季要结束，已经哎，算一到三，我刚迈入第三季了，就是一到三，然后三到三四五，三到四四到五到两，三到六，现在算第三季开始了。那呃，希望能够呃，我觉得生活应该会有一些转变。以我目前来看，就知道说会有一些出国的计划。那我不知道是因为太久没出国了，还是因为这次出国，呃，我我然后不知道不知道是我自身状态改变吧，因为我已经不住在家里了，然后还有包含就是呃，我这次出国不只是单纯旅游，自己的冒险是要去拜访他的家人，对我来说这是一个呃比较有压力的一个旅行。那也因为太久没有出国省，比较可能也比较生疏，会有点就是，反正相比较多，反正好像没有之前那种那么纯纯然的，就是啊，想到我去西西里岛的时候，去意大利、去法国、西班牙、去葡萄牙探险的时候那种兴奋的感觉，取取而代之的是那种责任感，对。但就是对啊，没办法，我已经到了一个。也不太能够回避责任的年纪了，因为也都知道老大不小了，对，对，反正就是今天就瞎胡弄的把这两三个月，就是他们把这两三个月的一些近况就这样子想到就拉一点来讲，想到就拉一点来讲，就也默默的讲了一个小时，对，然后昨天失眠，我想我改睡，然后一直有噔噔噔的消息就是。我男友传讯过来，对，但是我好像就因为我，你知道我现在就是很矛盾，因为我一已读他，还有知道我没有睡或我在，那他就会，我就讲直男如他，思想直接如他，他就会马上电话打过来，所以我就是装死的状态，对，对啊，反正就今天就先录到这里啦，然后我希望我下一次更新。不会再花三个月。对我希望可以，我好了，我尽量啦。那因为你知道，我每我已经我中间大概我预告不下五次，但你知道，就是某种包是诅咒还是什么？我只要一预预预告，我那一天晚上想录 podcast， 马上工作的事情就突然间过来，比如说就突然客人临时要你干嘛干嘛，或是男友又什么事情，要么要你跟你聊天什么，你知道吗？就是会有一些事情。全就是就是这个时候会过来，所以就这样耽搁耽搁耽搁耽搁，就食言而肥也真的肥了蛮多公斤，就就这样的。但在六月初，哼，在夏季的开始，嗯、六月初才开始对夏季的开始，就是又重返 podcast， 希望大家可以帮我推荐给你的朋友或是家人，然后就是。觉得好玩的话，可以就是还是帮我按一下五星啦。虽然说就是更新速度非常的诶、欸、不规律，然后非常的拖很久，但是好啦，我慢慢改进。对，那就先这样喽。因为现在还有三十秒，我想把它拖到一个小时。对，那大家有问题也可以留言问我，或是对啊，那。接下来可能会分享一下。哦，对啊，之前要说前公司的职场故事，我没有忘记哦。接下来一定会登场，拜托，但我不要，我不要画日期，就是你每集都听，你只持持续订阅关注，你就会看到。所以前公司的同事们，千万不要呃，不会让您失望，一定要准时收听，然后一定要跟你其他的同事们分享好啦，就先这样咯。那。大家晚安，然后持续锁定图，那慢慢来喽，晚安，拜拜。